0: 欢迎收听 Podcast 的这个药师好好玩，我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉庆。您今天过得快乐吗？我希望您每天都非常快乐。今天的主题是面对快乐的社会学这个议题之外，也会想跟各位分享瘦身的第六步：吃饭维持七分饱。希望听众们听过完今天的节目之后，都能启动融入你周遭快乐的氛围。还有健康瘦身之旅哦，快乐的社会学，各位，你去想想，在夜深人静的时候，想想你自己快乐吗？这时候没有别人。根据研究，七十多个国家里面，数十万的研究对象中的结果，今天将会为您介绍：遗传有关系吗？财富有关系吗？什么情况下人们会感到更快乐？也会介绍七分饱的秘诀哦。哪些是让我们快乐的因子？再来就是快乐的基本条件是什么？还有，当你烦躁不安的时候，它主要原因是为了什么？为什么长久得我觉得很烦躁啊？我又不满，我又不安。再来，吃饭七分饱的秘诀，什么时候是七分饱？还有七分饱会带来什么样的好处？这一切在节目里面都会一一为您介绍。首先就是如何让你感到快乐。首先呢，提高你多巴胺的方式，第一个就是运动，第二个充足的睡眠，第三个多听音乐，第四个静坐冥想，第五个晒晒太阳。第一个里面提到的是运动，有氧运动、重训都可以刺激你多巴胺的分泌。只要有氧运动十分钟之后，你的疲劳感就会改善。20分钟之后，慢慢的，你的多巴胺会浓度会提升到最高，所以运动时间不用太长，你也不用多高的强度。其实我每天都有运动的习惯，这认识我的朋友都知道。每天早上我在念经的时候，都会用走路的习惯来念经。后来呢，因为最近这七八个月来，我瘦了十二公斤。在减脂的过程中，我觉得其实我肌肉量也变少，所以我现在也会尝试做一些开合跳、跑步，还有举哑铃，这些就让我觉得效果也不错。我以前都是练平甩功，练了十几年，可是我现在建议就是你的运动习惯的方法不能固定不变，久而久之之后，你的大脑会觉得嗯我会适应了，所以有时候你在设计运动菜单时可以多点变化哦。第二个就是充足的睡眠，其实会以一点小时为单位，例如四个五一点小时就是6小时。其实我每天大概都睡6个多小时，当然 7.5 小时到8小时也不错，因人而异。再来多听音乐，像我的好朋友在台东陈药师，他的太太呃钢琴师，我跟他聊过之后，我才发现哇哦。这个音乐的疗法，就像是我在台大上辅助级整合疗法的时候，当我们听到你喜欢的音乐的时候，你的大脑也是非常活跃的，会提升那个幸福感。但是，听一遍、两遍同一个音乐，你很开心；听了一千遍，你也会受不了。所以呢，常常找到喜欢类似的，偶尔加点不一样的，我觉得非常的好。第四个就是冥想，透过冥想可以让你身心放松。大脑也喜欢放空，你想一想，你大脑一直塞东西进去，你会发现你记忆力的部分快爆炸的。增加冥想的频率，你就增加多巴胺，让你感觉很放松，这个也是很推荐。再来就是多多晒太阳，身体接受太阳，有时候黄昏的太阳晒一晒，你的褪黑激素、松果体这些也会作用。所以，在提到哪些是快乐因子之前，先跟各位分享五种提高多巴胺的方式。至于说研究里面告诉我们哪些是提升我们快乐的因子，它有三个结论：第一个，外在因素大概只能占十到十五财富、地位、年龄，有些人说我很有钱，可是你去看看你周遭的很有钱的人，不一定比你快乐。有些人说，只要我有一定的地位，我当到了什么职务，我就会更快乐。这跟重乐透一样，刚开始你会觉得我很开心，到后来你的身体慢慢会适应。有些人说年龄，年龄是年轻貌美就最快乐吗？有时候你看到一些中老年人散发的智慧。所以外在因素占我们快乐的因子，其实是占了10到15 percent。接下来你就是说基因遗传有关系吧。其实根据研究，先天的遗传只能占25 percent。看看同卵双生的双胞胎跟异卵双生，如果你把它放在不一样的地方，有些人就放在环境很优渥的地方，有些你把它放在哦，那可能就是要靠自己打拼努力。所以，不一样的环境也会造就不一样的快乐。其实，真正影响我们最大的就是对生活的思考模式。透过你的思考，培养出乐观的态度。其实，乐观的人不只是长寿，而且非常的快乐。所以，针对于你的思考模式，它其实是真正最重要的决定因素，它占了60到65 percent。那一天，有一个。女生进来领牙科的药，一个姓黄的小姐，我刚好有说我会提到她。后来她有看到我 p o d c a e t 放在药局的 QR code， 她也扫了一下。为什么我对她印象这么深刻？因为她进来的时候穿着打扮就是很流行、很 fashion， 然后整个人充满笑容。然后她突然问了我：“请问一下，哺乳可以吃这些药吗？牙科开的药，你们开阿莫西林，比如 fen 跟阿塞他明罗芬。”我说基本上都 OK 啊，他说我只有一点点疼痛。我说那如果疼痛的话，这个阿司匹林、诺芬、普拉疼成分这个没问题。然后呢，我就说那小朋友多大？他说十四天。我吓了一跳，怀孕生产才十四天的人，他的身材非常的纤瘦。我说你有运动习惯吗？他说平常都有。我说哇哦，你是我看过最瘦的产妇了。哦，就是生产的的妇女，她就说，哦，她就笑一笑，然后就开始聊天啊，这样。我说，那你住家里吗？她说没有，我在作业者中心跑出来一下，我才发现说，哇，这个人真是乐观，感觉真的是非常快乐。我还问她说，你的工作是 model 吗？她说不是，下次她来要局的时候，我再来问问她吧。再来，第二是第二个，什么是快乐的基本条件？其实，首先就是你的自由要被保障，什么意思呢？在民主很巩固的国家，就是非集权国家，人民基本上比较快乐，安居才能乐业。所以有时候我们看到在集权的国家里面，站在我们这些相对自由的国家，会觉得哇哦，他们是被洗脑了这么彻底吗？所以你会觉得说，个人真正的自由被在被保障。生命权、财产权，你看最近缅甸，其实我们觉得真的是非常辛苦。可是，在这个年代里，你竟然发现有人为了要争取自由，结果要牺牲生命，这真的是，真希望缅甸的民主可以赶快来到。接下来就是有些有些人就认为说，年龄越大者，智慧相对的又越高；活动量大的、身体还不错的人，也比较快乐。其实，我药局首课里面有大学的退休教授，我常常喜欢跟他们互动，来让自己觉得说，哇，人生智慧。有些电子公司退休的，有些是军公教退休的。我们药局附近也有农夫，也有一些画家，那个九十五岁，身体非常的好，但是最近他跟我讲，最近这半年来，身体慢慢的不好了。他说连走下来都觉得懒。我说贝贝，你要常常出来啊，好可以来药局聊聊天。再来一个快乐的基本条件就是你要有休闲活动，你要多多去度假，会营造你的幸福感跟平静感。像我最近去小屋来风景区，走走空中步道、森林步道，看看龙凤瀑布，这时候呢我就觉得身心都放松的。你知道吗？有偏头痛习惯的人，百分之三会在度假时发生，可是呢，百分之二十一会在上班的时候发生。这代表什么意思？原来工作压力的情况下，人基本上没办法放松。所以很多人跟我讲说：“我上班就是压力很大，我要怎么放松？”我真的觉得要好好学习如何保持快乐。你越早学习到，你就会越轻松。然后我们常常现在发现很多时间，不管看电视、看手机、看网络、比电，其实你知道吗？只要你一天看 3.5 小时的情况下，这就代表七年的之内，不要含睡眠，你有一年的时间都在上面。你说有这么夸张吗？想一想，一天24小时， 3 5小时乘以七，不就是 24.5？ 想一想，真惊人呢。你一天维持 3.5 五的小时的习惯，如果你是在运动，那就代表七年之内你一年都在运动；如果你是在看书，那就代表你一年的时间都在看书。所以，像有些人睡觉七小时，那就相当于七年里面他睡觉了两年。哇、哦，这样算一算，我们怎么能不好好规划自己的时间呢？接下来就是第三个。烦躁与不安感的主因，其实最最重要的就是来自于我们心中的比较心。你拿到了 iPhone 12很开心；看到拿到人家拿到 iPhone 13立刻开心的感觉就没了。你开一台车，最新型的，很开心；突然别人比你的更新、更贵，哇哦！这时候你瞬间又不开心了。有些人得到一个成就，那你也觉得嫉妒。有些人的孩子，哪怕下一代的成绩都可以拿出来比较。当你发现别人的表现优于我们的时候，烦躁感与不安感就因此而产生了。接下来就是今天的第四个部分：如何吃饭维持七分饱的秘诀。什么叫七分饱？就是你胃还没有感觉饱的时候，可是你对食物的热情开始降低了，吃东西速度也变慢了。有时候你想说“我再多吃一点”，可是这时候如果你把餐盘拿走，跟别人聊聊天，你就会忘记吃的东西，而且一直到下一顿你都还不会觉得饿。接下来就跟各位讲一下吃吃饭的时候保持七分饱的秘诀。首先就是吃饭前喝一碗汤，其实我是先多喝水，因为你在有食物进来你的胃部的时候，你就会有饱胀感，不会让你的食物过量。接下来吃饭的顺序，先素食再荤食，就是提升你的饱足感。事实上，我现在的碳水化合物，我最近比较少吃面。如果吃饭的话，我也都尽可能留到最后再吃。然后接下来就是吃饭的时候细嚼慢咽。很多人说我就是吃饭啊，所以我现在很少吃粥。你吃饭的时候，你慢慢吃。你看，如果在脸书看过我吃便当的时候，我都会加一些坚果。各在吃坚果的时候，绝对速度吃不快。好，我就吃了一两颗坚果在吃饭，然后搭配菜啊、肉啊，而且油脂的也会让我们保足感提升的很高。所以呢，今天跟各位分享的快乐的社会学，其实古希腊的智者戴欧吉尼斯。他告诉亚历山大帝说：“陛下，我比你还伟大。您知道为什么吗？因为我不在乎的事情，比你拥有的一切还要多。原来，当我们不在乎的时候越来越多，你的断舍离就越来越多。当这件事情伤不到你，还有什么事情伤得到你？一百件事情，慢慢的抛掉，慢慢的丢掉。所以，最后我们在乎的事情越来越少。”那你受伤的机会就越来越低。OK， 今天的节目即将到了尾声，下一堂课就是我们快乐学的第十六堂课，快乐经过研究与证实。你们会提到，当科学家静坐冥想禅修的时候，脑电波里面 ，fMRI 里面，他的研究成果，学习快乐之道是有方法的。期待下次再见喽，拜拜。